0: Hola a todos, bienvenidos a Luna Empoderada. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo usar el coaching y la programación neurolingüística para empoderarnos. Vamos a tener una invitada muy especial, su nombre es Paula Isel y es una apasionada por el funcionamiento de la mente y por descubrir todo el potencial que tenemos las personas. Trabaja como Master Developmental Coach con un posgrado en Bio neuroemoción y lleva más de 12 años estudiando la mente desde diferentes técnicas como psicología, programación neurolingüística, integral semantics y también es profesora de yoga y meditación. Hace más de tres años empezó su propio proyecto que se llama Ancha Experience, donde ofrece un programa de desarrollo personal específicamente diseñado para empoderar a las personas a llevarse a sí mismas a otro nivel en su evolución y conocer su potencial. Así que bienvenida. Gracias, Gracias por invitarme. Gracias por estar acá con nosotras. Bueno, yo creo que la primera vez que escuché tu nombre fue a través de unas amigas que estaban haciendo un curso de meditación con vos. Creo que era como 21 días de meditación. Ah, sí. Fueron sí. las meditaciones que grabé el año pasado cuando empezó la pandemia. Sí, 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 hace sí, un montón. Y después empecé a conocer más de vos, pero a través de las redes sociales y teníamos amigos en común y es como que dije, mm, ok. ¿quién es esta chica? <risa> Y como que siempre estuve intrigada y bueno, justo un amanecer nos conocimos. Sí, ahí en los amaneceres que ustedes organizan. Estuvo sí, bueno. súper linda. Para arrancar, nada, quería saber más o menos, o sea, me comentaste que estudiaste Administración de Empresas y quería saber cómo fue que cambió el rumbo de tu vida y sí. decidiste cambiarte al otro lado.
1: <risa> bueno, fue un, fue un proceso... Súper interesante que, que no me esperaba. Yo desde chica quise estudiar psicología mm. y en la secundaria en, estuve bastante deprimida, sobre todo más o menos por cuarto, tercero o cuarto año. Mm -hmm. Y bueno, dije no, no, no voy a estudiar psicología en este momento en el que todavía no estoy pudiendo conmigo misma, digamos. Y justo estaba en un momento donde quería dejar de pensar y mm -hmm. sentí que estudiar psicología quizás iba a potenciar un poco más mi pensamiento. Y siempre me gustaron los números, entonces dije, bueno, administración justamente es súper amplio, como es una carrera que, que tiene un montón de tipos de salidas profesionales. Decidí empezar la administración y la terminé, y en ese momento mi, mi objetivo principal era trabajar en una multinacional y crecer, y, y me encantaba esa, esa vida, hasta que estuve ahí y, y me empecé a dar cuenta que faltaba algo, mm. me faltaba ese no sé qué, me faltaba algo, ahí hice un curso de coaching bastante profundo conmigo misma y me di cuenta que, que no era ese mi camino, que mm. yo quería trabajar con la mente, con las personas con, con este despertar, con este darnos cuenta de, de todo lo que podemos crear y bueno, ahí dejé la, la multinacional <risa> y empecé a estudiar psicología y me fui a trabajar a una ONG mi plan en ese momento era, era ser psicóloga y eventualmente trabajar ahí. En la ONG empecé a trabajar en recursos humanos, entonces estaba un poco más relacionado, si querés, claro. con, con, con lo humano y con las personas y entrevistas, etc. Y nos vinimos a Australia con, con mi novio. Y ahí, bueno, fue bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, no sabía si iba a seguir interesada en este camino o no, pero me parecía que en ese momento había una exploración por hacer. Acá empezó a crecer más y más ese bichito. Sí, 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 <risa> inevitable. <risa> ese bichito. <risa> Y, y bueno, y empecé a estudiar bioneuroemoción y conocí la programación neurolingüística a través de eso. Y ahí empecé a estudiar y seguí estudiando desde que vine a Australia otro tipo de técnicas y me di cuenta que, que es por acá, que, que mm. este es el proceso. Y después de estos 12 años que decías de, de, de estudiarlo por mi cuenta, dije bueno, me siento preparada para, para ahora salir a, a compartir esto y, y a compartirlo con otras personas. Me encanta. Así,
0: así llegué. Sí, aparte me relaciono mucho con vos porque yo también arranqué con la Administración de Empresas, hice un par de años, después hice gerenciamiento económico intercultural y cuando me vine acá dije, ¿qué? O sea, no me interesa nada de todo eso. Todo el lado del bienestar me parece súper fascinante el mundo porque hay tantas técnicas que uno puede ir aprendiendo y cuando te das cuenta que funciona con vos. Es como que decís, tenés que compartirlo con otros, o sea, no te lo puedes guardar. Sí, sí, empieza ese proceso y y quizás
1: inicialmente estaba muy en ese plano de, bueno, quiero ayudar, ¿no? Mm. Como quiero, quiero ayudar a otras personas y, y quizás ahora también eh, estoy yendo hacia un lugar un poco más de de empoderamiento desde el sentir que, que todas las personas ya lo tenemos, digamos, sí. ¿no? Como que hoy quizás no siento que, que estoy ayudando a, mm. a, a nadie, sino simplemente dando los, los, los recursos, las herramientas para que cada persona lo, lo atraviese. Mm. Y viajar tiene esa incógnita, digamos, de, bueno, ¿qué puede pasar ahí, no? Y, y en mi caso fue conectarme con, con lo que es verdad, para mí.
0: Bien, buenísimo. Y... Estaría bueno aclarar un par de términos que quizás la audiencia no, no está muy al tanto. Uh -huh. Yo creo que la gente está más familiarizada con el término Life Coach, uh -huh. pero no tanto con un coach en programación neurolingüística. Uh -huh. Entonces me encantaría saber cuál es la diferencia entre ambos. Uh -huh. Bueno, hay varias diferencias, hay hay
1: muchos tipos de coaching, digamos, sí. y el Life Coach es quizás el nombre más genérico que tiene claro. eh, y... y, y cada coach que hace Life Coach tiene distintas técnicas. El tipo de coaching que yo hago se llama Developmental Coaching, porque justamente es un tipo de coaching que trabaja en el desarrollo de la persona. Eh, tiene una base en programación neurolingüística, pero une muchas teorías distintas. Claro. Y es un tipo de coaching en el que el coach no tiene ni una respuesta. Mm -hmm. Entonces en una sesión no, yo no tengo las respuestas para nadie. Lo que tengo son muchas preguntas y uh -huh. herramientas que le pueden servir a la persona a darse cuenta de lo que ya tiene adentro.
2: Sí.
1: Eh, es más un estilo, digamos, y en el que trabajamos con algo que se llama metaprogramas, que son formas de procesar información que tiene el cerebro. Y básicamente se trata de mostrarle a la persona cómo funciona su cerebro y para qué. ¿no? Sí. Y quizás esa también es la principal diferencia con la psicología. La psicología parte quizás de, desde una premisa más de decir, bueno, hay, hay una neurosis, o hay una psicosis, hay, hay una, por ponerle un nombre, eh, disfunción mm. que hay que sanar o que curar. Y el tipo de coaching con el que yo trabajo parte de la premisa de que todas las personas están funcionando perfectamente bien. Claro. No, no one is broken, como nadie sí. está roto. no Sino que agarramos lo que hay y entendemos por qué funciona de esa forma para poder potencialmente cambiarlo si la persona quiere.
2: Claro. Creo que, que
1: ahí está la diferencia, ¿no? a Partir del no hay nada que arreglar. Sí. Sino que hay un entendimiento y un descubrir que al pas, al ocurrir, digamos, al cuando la persona encuentra y descubre cómo está funcionando y qué está buscando en ese funcionar, lo puede cambiar. Mm. ¿no? Y ahí está el empoderamiento.
0: Sí, la verdad es que developmental coach no lo había escuchado. Mm. Sí, porque hay tantas ramas ramas sí sí y,
1: y tiene una base en la programación neurolingüística, pero no es solo eso eh, usa también distintas, distintas técnicas, trabajo mucho con un test de personalidad que se llama el mm. eh, que, que justamente trabaja con esto, con mostrarnos cómo es nuestra personalidad para darnos cuenta que no somos eso, es como sí. suena contraintuitivo, sí. pero eh, sí, es, es una técnica que usa muchos lentes, trabaja también con, con esta técnica de integral semantics también y una mirada integral la la persona, ¿no? De cuerpo, mente, espíritu. Eh, claro. y, y desde ahí hacer el trabajo.
0: ¿Y la programación neurolingüística en qué estaría basado? En cómo funciona tu cerebro. Entonces oh, es, okay. se basa justamente en estos metaprogramas
1: y en las formas que tenemos de usar el cerebro para, eh, con el que nos mostramos en el mundo. Entonces sí. la teoría sería, la personalidad es una construcción. De hábitos.
2: Mm.
1: O sea, el 95% de nuestras creencias se forman entre los 0 y los 7 años de edad. Sí. Y salimos al mundo con esas creencias en un momento en donde nuestro cerebro todavía no está desarrollado para mm. ver las cosas de otra forma. Quizás con un ejemplo sea más, sí. más fácil de entender. Supongamos que cuando vos sos chica, haces algo que tu mamá quiere que vos hagas y cuando lo haces, te felicita. ¡Ay, qué bien, bibu! No sé, lavaste los platos o ordenaste los juguetes mm. y te felicita y te da un abrazo. De repente tu mente empieza a desarrollar esta creencia que es, si yo hago lo que esto, lo que mamá quiere, lo, por poner un nombre correcto, mm. mamá me quiere más. Claro. Y eso potencialmente puede crear una, una, un tipo de personalidad que quiere lograr las cosas. Entonces, vos crees, si yo logro, si yo hago lo correcto, me van a creer más. Sí. Y esa personalidad, 20 años después, 30 años después, puede, por ejemplo, mostrarse como alguien que siempre quiere estudiar algo nuevo o que eh, le importa mucho ser excelente en lo que hace, ya mm. sea un deporte, ya sea hobby, ya sea eh, cualquier tipo de actividad, sí. un trabajo que, que le importa mucho que, el, que lo feliciten en su trabajo, y empieza a asociar sus logros a su valor, mm. ¿no? Y eso no, no se ve, digamos, de afuera, es simplemente y culturalmente pasa, ¿no? Como somos Valoramos lo que hacemos y no tanto lo que somos. Sí. ¿no? Y entonces, parte de este trabajo es entender de dónde vienen esas creencias, de dónde viene él si mi jefe me felicita, valgo más. Claro. Si, si me saco una buena nota, valgo más. ¿no? Y esta disociación que tenemos cultural de asociar nuestro valor a lo que hacemos y no a lo que somos. Mm. En inglés hay esta, esta como metáfora, ¿no? De human doings en lugar de human beings. Sí. ¿no? Los hombres que hacen en lugar de los hombres que son. Y la programación neurolingüística trabaja con eso, con conocer es, esa, esa construcción de la personalidad para poder trascenderla, para mm. darnos cuenta que en realidad no viene de ahí nuestro valor. Sí.
0: Mm. Ah, me encanta. <risa> Y por ejemplo, cuando vos me dijiste que estabas haciendo el posgrado en bio-neuroemoción, ¿me vos podrías explicar también qué, sí. de qué se trata?
1: Sí, ese eh, lo terminé hace creo que dos años, tres años. Eh, la bio-neuroemoción es una técnica que trabaja en sanar el cuerpo físico a través del cuerpo emocional. Mm. Y está bastante conectado con, con PNL, con la programación neurolingüística, en el sentido de que, de vuelta cuerpo físico y mente y espíritu forman parte de lo mismo. Sí. entonces Y ahí es donde viene la mirada integral. La mirada integral de decir, no es que mi cuerpo es una cosa y mis emociones son otra y lo que yo pienso es otra cosa. no sí. y, y eso pasa, pasa mucho en, en, la, en la cultura occidental de decir, bueno, si me enfermo, tomo esta pastilla y si me siento mal, hago esto y... y esa desconexión en, en, en la unidad que somos sí, hoy ¿no? Como, y que el cuerpo físico se comunica o sea, habla de lo que está pasando en el todo de la mm. persona, entonces la bioneuroemoción trabaja en explorar, por decirte de alguna forma la, la causa raíz ¿no? Que, que es realmente lo que está pasando cuando hay un desbalance en el cuerpo físico si eso presupone que hay un
0: desbalance en el cuerpo emocional, claro. porque son lo mismo Claro, o sea, es ir viendo, analizando las distintas áreas para ver cuál sería la raíz de todo eso. Sí, ente entender
1: de dónde viene realmente sí. el, el problema físico, cuál, cuál es cuál es la causa que lo, que lo genera, mm. que potencialmente tiene que ver con las emociones, que no va en contra de la medicina tradicional, o sea, no se trata de que si estás haciendo un tratamiento específicamente lo dejes,
2: claro. pero
1: sí de poder ver más allá, de poder entender que hay un mensaje en mm. nuestro cuerpo. Y cuando lo podés entender y lo podés integrar, hay una sanación completa, por decirle un nombre, por claro. ponerle un nombre, ¿no? Como holística, es decir, no, no se trata de, bueno, tomo esta pastilla y se pasa, sino de entender qué está pasando realmente, qué es lo que el cuerpo quiere comunicar. Sí, sí
0: estamos tan acostumbrados en, en estar en el en el ahora y tratar de solucionarlo en un segundo que nunca nos ponemos a tomar dedicar el tiempo necesario para realmente ver qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos. Sí, y, y que es, eh, justo como habíamos hablado un rato antes, ¿no? que
1: es también una confusión que, que aparece en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es esta idea de, de, de qué venimos a la Tierra.
2: ¿no?
1: Y sé que es una pregunta que puede sonar como súper amplia, pero realmente, o sea... ¿A qué venimos a la Tierra? ¿Para qué nacemos? ¿Qué viene a ser, por ponerle un nombre, nuestra alma acá? Claro, nuestro propósito. Claro, y, y nuestro propósito está en ser, está mm. en estar, en este presente de darnos cuenta que acá, a la Tierra, venimos a desarrollarnos. Mm. Y lo que empieza a pasar como cultura y como sociedad es que empezamos a querer movernos en contra del dolor, del sufrimiento, a rechazar el sufrimiento y querer movernos hacia el placer. Sí. Entonces, todo lo que es incómodo lo quiero evitar. Mm. En lugar de darnos cuenta que en esa sombra, en esa oscuridad, justo atrás, justo un poquito atrás sí. de ahí, está la expansión, mm. está la iluminación, está la, el, el estado profundo de quién somos, como está en el desafío. A la tierra acá venimos a desarrollarnos sí. como personas. Venimos a hacer un trabajo, un trabajo personal de desarrollo que empieza desde que nacemos.
2: Mm.
1: Y en algún punto evitar el desconfort, evitar eso, potencialmente, por ejemplo, cuando se, se da en el cuerpo físico, es evitar nuestro crecimiento, mm. es evitar nuestro desarrollo. Y la invitación desde este proceso es a, a hacer el trabajo, a vernos, a ir hacia adentro, a darnos
0: cuenta que ahí está el crecimiento, claro. ahí está la expansión. Pero, por ejemplo... ¿Vos qué le dirías a una persona a la cual quiere generar un cambio en su vida pero no puede? Mm. Es como que está intentando, está intentando, pero no, no puede. Mm. Y es como que está ahí trabado y no, no sabe cómo para dónde ir. ¿Qué le aconsejarías a alguien que, que está en esta situación? ¿En un contexto de coaching decís? Sí, en un contexto de coaching. En una sesión yo
1: no le aconsejaría nada a esa persona. Sí. Indagaría, yo no tengo las respuestas. Claro. Pero indagaría en entender qué es específicamente lo que le está impidiendo mm. hacer eso para ir hacia adentro, ¿no? claro. Entonces, a eso iba al principio, como, yo no yo no sé, claro. qué es lo que le impide a nadie, hacer ese proceso, yo lo que sí sé, es que todas las personas, que quieren, están listas, para hacerlo,
2: mm.
1: y en el en el contexto de coaching, empezaría a hacerle muchas preguntas, para que esa persona descubra, qué es realmente, claro. lo que la está frenando, y potencialmente, por no decir, en el 99.9% de los casos, hay miedo, mm. miedo a lo desconocido, sí, que, que es a lo que iba con esta confusión en a qué venimos. ¿no? Es decir, ese sufrimiento potencial que puede ocurrir al descubrirnos es parte de nuestra existencia, no está separado de la existencia. Sí. Siempre me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría? <risa> Estas preguntas ¿qué, qué existenciales. ¿Qué pasaría si cuando nacemos nos dicen, bueno, mira, un 50% de tu vida vas a sufrir claro. y un 50% de tu vida va a estar bárbaro? Entonces, cuando viene el sufrimiento, es como, ah, sí, sí claro. es, parte, es parte de la vida, sí 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 ¿no? Como, ah, sí, cierto, está bien, este sufrimiento acá tiene un crecimiento y es parte de la vida, es como a esta persona, digamos, por ejemplo, que dice, quiere cambiar pero no puede, es como, hay algo ahí hmm. entre decidir cambiar y cambiar, hmm. ese punto medio es miedo, hmm. ¿no? que Hay que descubrirlo, obvio, hay que verlo en cada caso. Entonces, no le aconsejaría nada, pero sí, en un contexto de coaching, haría muchas preguntas para que esa persona se dé cuenta que en realidad eso no es real.
0: Sí, pues es tan fácil creer nuestras creencias y empezar a contarnos estas historias en las cuales nos salimos de nuestra propia realidad y tomamos esas creencias como la realidad pura. Sí. entonces, claro, para una persona es como difícil salir de eso y me parece, de hecho a mí me pasaba lo mismo que antes vivía en piloto automático es como que yo trabajaba, estudiaba salía de fiesta básicamente mm. y eso es todo lo que hacía entonces mm. yo creía que estaba bien que en realidad lo que hacía era salir de fiesta y desconcentrarme, como distraerme de, de mis verdaderos problemas que nunca me puse realmente a... A interiorizarme y a preguntarme qué era lo que, lo que me estaba pasando. Mm. Como que sentís una molestia, pero claro, la tapás con mm. determinadas cosas, ¿no? Sí. Esa palabra que decís es, es clave, ¿no? La distracción. Mm. Estamos distraídos. Sí.
1: Como seres humanos. Estamos distraídos de lo que es realmente verdad. De cuál es nuestra verdad. Y la forma que eso toma tiene un montón de colores, ¿no? hmm. como para algunas personas es la comida, para otros es el alcohol, para otros es las drogas, para otros es salir, para otras personas es socializar. Pero al final todo es lo mismo, es distracción, sí. es evitar estar con quien somos en realidad. Evitar esa tan conocida o no soledad. Sí. Esa, esa profundidad de... ¿Cuál es en realidad nuestra verdad como uh -huh. personas? ¿no? Es decir, bueno, evito, tapo, hago cosas, me ocupo, no, me, me, no sé, me pongo más linda. O, y, y en realidad todo eso son distracciones uh -huh. para evitar la verdad de, de lo que somos. Y en algún punto digo, es que tampoco hay educación al respecto, Sí. ¿no? Como una de las primeras cosas que a mí me empezó a pasar al hacer este trabajo es, ¿y, y cómo no lo aprendí antes? Claro, tal cual. <ríe> o sea, ¿por qué estuve estudiando, no sé, los nombres de los ríos en África y no sí. cómo hacer para confiar en que yo tengo las respuestas? Mm. En que, en que todo lo que necesito ya lo tengo, ya lo soy en realidad. Sí. ¿No? Como que, ¿dónde está ese conocimiento? Y ahí es donde nuestra responsabilidad como como personas, bien en juego.
0: Claro, y aparte, al no saber que podemos tener herramientas en las cuales nos podemos ayudar y poder salir de eso, o quizás empezar a ver otras posibilidades, es como que no te das cuenta. A mí, de hecho, me pasó que cuando me empecé a meter más en este tema fue cuando me compré un libro que se llama Cómo cambiar la mente, que es Cognitive Behavior Therapy, uh -huh. la terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Me parecía súper interesante porque, claro, analizaba el lado cognitivo y el lado del comportamiento. Entonces, uh -huh. era buscar las estrategias y ver cuáles son las creencias, cuáles son las actitudes que tenés, cuáles son tus pensamientos, porque de, en promedio podemos tener entre 4.000 y 7.000 pensamientos por día y de la mayoría no somos casi ni conscientes. Uh -huh. Entonces, a la vez, cuando empezamos a ser más consciente de todos esos pensamientos y de ver cómo nos comportamos, o sea, como consecuencia... Ahí podemos empezar a generar como un cambio, pero sí. y en ese sentido hay un
1: cuento que a mí me encanta contar porque es es como yo entendí profundamente mm. la importancia de este trabajo que es el cuento del elefante encadenado
0: mm. de
1: ese elefante que eh, no sé lo conoces.
0: Eh, sí, lo contaste la última vez
1: ah, en sí. el Círculo de Mujeres. Bueno, te lo cuento si quieres por dale, dale, alguien Dale, encantaría. Que escuchando no lo conoce, que es este elefante que eh, es un elefante gigante que está encadenado a esta cadena chiquita, 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 y que vino una vez una persona nueva a este circo donde estaba el elefante encadenado y no podía entender cómo un elefante tan grande mm. no intentaba liberarse de una cadena tan chiquita que con un soplido se podría liberar. Y, y les pregunta la gente del circo, dice, no, es que el elefante cuando era muy, 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 muy chiquito, lo encadenamos con esa cadena y trató durante dos, tres años de salir de esa cadena y no pudo y desarrolló la creencia de que no podía. Mm. Entonces ahora es un elefante enorme y no va a intentar y nunca va a intentar salirse de la cadena. Y así es como operan nuestras creencias. Sí. Es, Así es como operan nuestras creencias en esos pensamientos que tenemos todos los días. Fueron verdad en algún momento. Y ese es el punto interesante de la programación neurolingüística, que es, eso fue verdad en algún momento. Las creencias que hoy nos limitan, por poner un nombre, son creencias que en algún momento nos permitieron sobrevivir. Mm. Es, esa nena chiquita, volviendo al ejemplo de antes, que llegó a la conclusión de, si yo hago lo que mamá me pide, me va a querer, en ese momento, con la psiquis desarrollada a ese nivel... Si Esa creencia la permitió sobrevivir. Sí. La estaba protegiendo porque es como, sí, voy a hacer lo que mamá me dice si me quieren. Y ese es el instinto de supervivencia del mm. cerebro: de buscar amor en, en un contexto y en un momento de la vida donde es verdad. Claro. El tema es que después nuestra mente se desarrolla a otro nivel donde eso ya no es verdad y seguimos operando como si lo fuera. Claro. Y potencialmente nos podríamos pasar toda la vida buscando ese amor de mamá o de mm. papá. En un jefe, en una nota, en nuestro cuerpo, en lo que quieras, sí. ¿no? Que, que, que ya no es verdad. Ya no es verdad que lo necesitamos y ya no es verdad que no lo somos.
0: Mm. Y entonces le tendrías que hacer una pregunta a alguien al respecto, como para que se empiecen a replantear todos estos, mm. todos este tipos de, de comportamientos o creencias que tienen. Mm. ¿Cuál sería una pregunta, por ejemplo, que les harías para, para que se empiecen a, a cuestionar? Mm. ¿Cuál es la intención
1: positiva de seguir creyendo eso? Mm. Entonces, un poco de explicación en la intención positiva quizás sirva. Nuestro cerebro siempre hace lo que hace para protegernos. Sí. Siempre. Estamos funcionando perfectamente bien como funcionamos hoy. Hay una razón por la cual seguimos pensando como pensamos. Hay una intención positiva que buscamos. Te voy a dar un ejemplo. Quizás en mi caso durante, durante mucho tiempo era, bueno, eh, necesito estudiar para ser mejor, ¿no? mm -hmm. para ser mejor en esto que hago y, y, y correr con perfeccionismo. no Ese es uno de los metaprogramas, querer que sea perfecto. Y mi intención positiva de ser perfecta era sentirme valiosa. ¿No? Era poder decir, bueno, si yo lo hago perfecto, valgo más. Como si tuviéramos una cuenta del, sí. en un banco del valor. Es como que sube mi valor en la mm. cuenta del banco si hago las cosas perfectas. Ahora, cuanto más perfectas las quería ser, menos perfectas eran.
0: Menos mm. perfectas
1: eran porque la perfección no existe. ¿no? Sí. Entonces, mi intención positiva era sentirme bien sobre mí misma. Que es la primera pregunta, ¿no? Les haría dos preguntas. La primera es cuál <risa> es la intención positiva. Digo, ¿qué cree tu cerebro que va a lograr por hacer eso que hace? Mm. ¿No? ¿Qué, ¿Qué crees vos que si logras hacer eso, te, cómo te hace sentir? ¿No? Okay. Entonces, en mi caso es, bueno, me voy a sentir completa. Porque si lo hago perfecto, ya está. Me voy a sentir completa sí. y soy perfecta y todo es espectacular. Y la segunda pregunta es, ¿y lo estás logrando? ¿Te está funcionando? Mm. no Porque... Al final, en mi caso, por ejemplo, no, no me estaba funcionando, porque lejos de perfecta, me sentía lejos sí. de sentirme bien, ese deseo de perfección me hacía sentir muy mal, porque siempre estaba subiéndose el estándar. Sí. <risa> es así, hay perfeccionistas escuchándome, deben saber que cuando corremos con perfeccionismo, es como que, que la perfección está en un lugar y cuando la alcanzás, sube la vara, y cuando la claro. alcanzás, sube la vara, ¿no? <risa> Y mi intención positiva era sentirme bien conmigo misma por llegar a esa perfección. Y después no, no me estaba funcionando, porque al, al revés, me terminaba sintiendo peor. Mm. Pasa mucho también eso con el, el miedo al fracaso. Mm. Como que no quiero empezar porque tengo miedo de fracasar y fracaso mientras no empiezo. Sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la intención positiva de no hacerlo? Y no atravesar el sufrimiento de que salga mal. Bueno, ¿te sí. está funcionando eso? Y no, porque al final ni sale, no puede salir ni bien ni mal. Uh -huh. Entonces esa sería la pregunta, como poder ir hacia adentro y decir, ¿qué estoy buscando al seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué, qué creo que voy a lograr? Yeah. ¿Y me está funcionando o no? ¿Está dándome realmente eso que, que quiero lograr uh -huh. en mí?
0: Sí, también es apartar el tiempo para dedicarlo a vos mismo. Uh -huh. Porque es tan fácil de decir, bueno, ok, en, ...me están surgiendo todos estos problemas... ...pero al mismo tiempo los veo... ...sé que algo está pasando... ...pero no estoy haciendo nada al respecto... ...si esto está pasando... ...me voy a sentar ahora por... ...por lo menos no sé... ...veinte minutos... ...y empezar a reflexionar... ...ya sea meditar o... ...no sé... ...pueden haber como... ...muchísimas más prácticas pero... Mm. ...y empezar como a cuestionarse... ...todos esos problemas y... ...tomarse el tiempo y responder estas... ...que son simples preguntas... ...pero que... ...que te puede llegar a generar otro cambio... ...o sea otra perspectiva... ...y ahí decís... ...ah bueno... Quizás o sea, hay algo más profundo que hay que trabajar acá. Sí.
1: Yo creo que también no, no todas las personas estamos listas. Mm. Y quizás no, no fue siempre así para mí. Hubieron momentos donde sentía como no, todas las personas queremos evolucionar y, Vamos y, a despertar. y, y sí, <risa> es <risa> mi rol, ¿no? Sí. Y, y quizás ahora eso cambió mucho. En realidad, creo que hay a, a veces hay, hay personas que quizás no están listas uh -huh. para ese nivel de desarrollo habitual y eso no las hacen ni mejores ni peores. ¿eh? Sí. O sea, no se trata de eso, sino también de decir, bueno, depende del nivel de madurez de la persona y hay personas que, que están comprometidas con su crecimiento y que se sienten preparadas para descubrir qué hay más allá de, del mundo material de lo conocido de lo que podemos ver uh -huh. y hay personas que no y es importante respetar eso también como bueno quizás hay gente que prefiere tapar lo que está pasando con, con distracciones y cuando esa persona esté lista quizás lo, sí. va, lo va a querer ver no como no podemos no desarrollarnos estamos siempre desarrollándonos uh -huh. como, como que te diga bueno intenta frenar que te crezcan las uñas sí no podés, aunque te quedaras sentada sin hacer nada, meditando por 50 horas, tu cuerpo se va a desarrollar uh -huh. hay células que van a morir hay oxígeno que va a entrar, hay dióxido de carbono que va a salir, tu pelo crece tus uñas crecen, tus células se reproducen, tus células mueren la humanidad, o sea, los seres humanos como animales siempre nos estamos desarrollando tendemos hacia la evolución, tendemos hacia el desarrollo naturalmente, sin hacer nada, esa persona se va a desarrollar Tarde o temprano. Le llevará cinco vidas, siete vidas o lo hace mañana. Sí. Preparada está para cambiar mañana, para mm. evolucionar mañana. O sea, mañana se puede transformar en una persona iluminada y, y puede cambiar su vida por completo si quiere, si está lista. Sí. El potencial está. Ahora, depende de, de cuán lista esa persona esté, mm. de qué tan madura esté para hacer ese trabajo y para hacer ese proceso. Y, y creo que ahí está el, el trabajo. Y a eso iba con, con la confusión que tenemos de a qué venimos a la Tierra, ¿no? Como decir, y si venimos acá a crecer, ¿hay algo más importante que mm. frenar a vernos? Sí. Como, ¿qué es más importante que nuestro desarrollo si venimos a hacer eso
0: a la Tierra? Sí. Yo creo que... Donde se hace más complicado es cuando te estás relacionando con otra persona, no, que era lo que estuvimos hablando. Ya o sea una pareja, un amigo o inclusive la familia y ahí hay uno que está creciendo más y el otro que, que no quiere, que está bien exactamente como está. Entonces ahí hay como esa diferencia entre ambos donde uno quiere buscar un acuerdo y la otra persona está bien está sí. bien así como está. Sí. Y es como tener que aceptar a otra persona y decir, bueno, la aceptas como querés, como, como es, o, o te vas. Sí. Y, y sí. claro, y es difícil.
1: Sí. Eso es todo un nuevo capítulo. Sí. Y ahí, de vuelta, desde la premisa de la programación neurolingüística, el, la, la premisa con la que trabajamos es lo que nos molesta de los demás dice algo de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces cuando hay algo del otro que, que no te gusta o que te cuesta aceptar o que te molesta de vuelta, siempre la salida es para adentro. Hmm. ¿Qué dice de mí? ¿Qué me molesta a mí? Y algo que, que, que pregunto generalmente también en las sesiones y con las con lo que trabajo mucho, que lo hace claro, es como, bueno, tal persona me dijo esto y me re molestó porque me dijo esto de mí y cómo puede ser y es como, y, y bueno, cómo hubieras reaccionado si esa persona te hubiera dicho yo, sabes qué? ¿Tenés el pelo azul? Como, ¿tenés el pelo azul? Y siempre la gente dice, no sé, me reiría, o sea, no tengo el pelo azul. Como, bueno, entonces no se trata de que la persona te dijo algo de vos, se trata sí. de qué significa para vos lo que esa persona te dijo. Claro. ¿No? Y... De vuelta, el trabajo es hacia adentro en darnos cuenta que estamos vivimos proyectando al final lo que nos cuesta integrar adentro nuestro en el afuera. Sí, ¿no? y aparte lo
0: tomamos personalmente. Claro, es que ahí Todo. está la proyección, sí. sí.
1: Es una sombra no integrada, es decir, eh, el otro es un espejo. Mm. Y, y de vuelta, ahí está el trabajo, ¿no? El otro es un espejo. Todo lo que me molesta del otro dice algo de mí. Y esto a veces se confunde con, bueno, entonces... Es, es toda mi responsabilidad y yo estoy haciendo las cosas mal y el, y el látigo, ¿no? Como, sí. Y no se trata tampoco de eso, porque ese es el otro lado del continuo, ¿no? Como se trata de hacernos cargo, de hacernos responsable. Mm. Y hay, hay cuatro responsabilidades que tenemos como seres humanos que a mí siempre me gusta... Eh, ponerlas arriba de la mesa porque es lo que nos empodera, ¿no? Hay, hay dos responsabilidades que son internas y dos responsabilidades que son externas. Mm. Y estas son las únicas cuatro responsabilidades que alguna vez vamos a tener. Nada más. Ninguna otra cosa es nuestra responsabilidad. Nuestras responsabilidades internas son lo que pensamos y lo que sentimos. Mm. Nadie, nadie en esta tierra es responsable por nosotros mismos sobre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los pensamientos generan las emociones, por lo cual, que pensamos lleva a que sentimos, ¿no? Y mm. aún cuando alguien te ponga una pistola en la cabeza, vos podés elegir qué querés pensar.
2: Sí.
1: Un libro súper, súper interesante sobre, sobre este tema es El hombre en búsqueda de sentido, de víctor Frankl. Él, él sobrevivió a tres campos de concentración. Mm. Y en un momento en donde estaba haciendo torturado, llevado hacia potencial muerte física, mm. él aún en esos momentos le pensaba sobre los alemanes, vos no vas a lograr que yo te odie. No vas a lograrlo. Aunque me estés torturando, yo elijo que quiero pensar. ¡Qué fuerte! Muy. Es un libro súper profundo. Es, di es difícil porque es muy intensa su experiencia, pero él creó lo que se llama la psicología positiva y, 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 y se basa en esto, es decir... Somos los únicos responsables de lo que pensamos y lo que sentimos, cada persona. Y después, las dos responsabilidades externas es cómo nos comportamos y cómo nos comunicamos. Mm. Entonces, aunque la fuera traiga lo que traiga, pareja, amiga, eh, jefa, traiga lo que traiga, siempre después yo elijo, mm. ¿no? Es, es, es ese espacio muy 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 chiquito que hay entre el estímulo y la respuesta sí y, y, y ahí está nuestra responsabilidad y las parejas o, o todas las personas con las que nos relacionamos en ese sentido son los y las maestras y maestros de nuestra vida total ¿no? ¿no? como son, son las personas que nos vienen a enseñar lo que nosotros todavía no integramos uh, adentro
0: sí, aparte me parece que es súper fácil Echarle la culpa al otro. Sí. Es como que siempre lo hacemos. Digo, ¿perdón? ¿Yo? <risa> o sea Quizás tengo una parte, pero la otra persona hizo esto, esto, esto y esto. Sí. Entonces, saber que nosotros somos responsables. Pero yo creo que también hay situaciones en las cuales decís, es verdad que nosotros somos responsables de cómo nos sentimos y cómo, qué podemos pensar. Sí. Pero, por ejemplo, y esto lo llevo más a un extremo. Me encanta sí. llevar cosas a un extremo. <risa> por ejemplo, mirá si tenés un, un jefe que es súper demandante, que, que se enoja. Y es como que estás en esta situación en la cual tenés que estar ahí trabajando, ya sea por tu visa o por lo que sea, que, que cual sea la razón. Puede ser esa situación o que estás... Imagínate tu pareja, tu ex pareja con la cual compartís un hijo, tienen un hijo juntos, ella fue diagnosticada como narcisista. Entonces... Claro, si vos sabes que una persona te hace mal, vos te removes de la situación. Pero, ¿qué pasaría? Claro, tenés un hijo, entonces no puedes removerte de la situación. Mm. ¿Y cómo puede lograr uno que no le afecten? O sea, si uno está encerrado, uno que no puede salir de esa situación, ¿cómo puede uno lograr que no le afecten estas eh, los comportamientos del otro? Mm. Haciendo el trabajo.
1: Sí. Yendo hacia adentro. <risas> Dándonos cuenta que, en realidad, específicamente, ¿cómo no puede salir de una situación? Mm. Siempre podemos elegir. Podemos elegir cómo queremos vivir esta situación. Podemos elegir cómo queremos pensar. Una persona no es demandante. Hmm. No es posible. No es posible que una persona sea demandante. Es como un trabajo no puede ser estresante. Los trabajos no son estresantes en sí mismos. El significado que le damos a, por ejemplo, la cantidad de tareas que tenemos para hacer, nos estresa. Nos hmm. estresamos a nosotros mismos. Sí, un trabajo no es estresante, una persona no es demandante. Somos constructores de significado. Mm. El significado que le damos a que un jefe nos diga hiciste esto o no lo hiciste, o esto es para mañana, es lo que nos estresa, no sí. el jefe. Y ahí está la distinción. Darnos cuenta que es el significado que creamos lo que nos hace sufrir. Mm. Y el juicio también, ¿no? Como... De vuelta, esta idea, así como está esta idea de que sufrimiento es malo, por ponerle un nombre, como esta idea de que el jefe tendría que ser distinto a como es, ¿no? y el trabajo tendría que ser distinto a como es. Mm. Y eso es lo que genera. La expectativa es una desilusión premeditada. Sí. O sea, es la idea de cómo tendría que ser versus lo que es, en lugar mm. de estar presentes en la realidad. Mm. Es así. Y, y ahí está el trabajo de decir, bueno, ¿y yo qué significado le quiero dar? ¿Qué significa para mí? Tengo 100 cosas para hacer. ¿Qué significa para mí estas 100 cosas? Mm. ¿No? Como voy a poder hacer... Si sí. me estrese o no me estrese voy a poder hacer lo que pueda hacer. Y potencialmente, no estresado voy a hacer mucho más. Sí. <risa> de vuelta, ¿no? La intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva de estresarte? ¿No? Y bueno, quizás, por dar un ejemplo, puede ser, bueno, y porque así, eh, si me estreso, puedo ver que hay algo importante para hacer y hacerlo. Bueno, mm. una estrategia de motivación, ok, te está funcionando. Vivir sí. así, o hay alguna forma de hacer las cosas que hay para hacer desde otro lado,
2: mm.
1: y potencialmente hacerlas mejor. Entonces, de vuelta, en el vínculo con otra persona es ir hacia adentro, decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad acá? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué estoy buscando al vivirlo de esta forma?
2: Mm.
1: Y eso lo estoy logrando, ¿no? Sí. Y usar el espejo para crecer. Uno de mis profesores siempre dice, la gente suele tener este dicho de rodeate de la gente que se parece a vos, ¿no? Y él siempre dice, el crecimiento es al revés. Es rodeate de la gente que no se parece a vos mm. y que realmente te molesta esa gente que te despierta ese fuego interno, esa bronca. Mm. <risa> rodeate de esa gente, porque ahí es donde vas a poder aprender. Sí, esos son los maestros. Ahí, ahí es donde está el aprendizaje. Mm. En ver a tu sombra, porque esa gente te está mostrando exactamente qué no tenés integrado de vos mismo. Qué te mm. falta a vos integrar adentro tuyo. Qué te, qué te molesta de vos mismo está en esa gente. Sí. Y desde esa
0: perspectiva también el aprendizaje hasta se puede volver divertido. Sí. Pero por ejemplo ahí, imagínate si tenés una persona que es súper negativa. Mm. O sea, que cada vez que estás hablando con esa persona, habla todo el tiempo sobre ella, nunca pregunta al otro cómo está, se, mm -hmm. se vive quejando y claro, llega un punto que decís, yo la verdad es que no sé no puedo estar rode o sea cerca de esta persona. Entonces ahí es como que uno se pregunta... ¿Esto es algo que hay una parte mía que no puedo aceptar? ¿O es el hecho de que hay tanta negatividad que te termina absorbiendo una parte de eso?
1: Claro, y ahí vuelve la responsabilidad. No te puede absorber. Uh -huh. Vos dejás que te absorba. Uh -huh. ¿A través de qué? A través de tus pensamientos sobre lo que esa persona está diciendo. Digo, hay una persona negativa. Para empezar, las personas no son negativas, ¿no? Se muestran uh -huh. negativas. Sí. Y una persona negativa en realidad es extremadamente positiva. Porque una persona negativa está completa, completamente segura de que va a salir mal. O sea, es muy positiva sí. sobre lo mal que va a salir algo. Sí, sí. ¿No? Entonces, en realidad, esa persona es extremadamente positiva. Hmm. Y, además, está este punto de entender que esa persona tiene toda una historia atrás que la lleva a esa persona a creer que esto es lo mejor que puede hacer. Sí. Digo, cada persona hoy está haciendo su máximo potencial. Hmm. Cada persona en la Tierra esto es lo mejor que esta persona puede hacer con las herramientas que tiene hoy. Sí. Ahora, ¿hay alguien positivo? ¿Hay alguien negativo? ¿Y qué? Digo, ¿no? Como sí, hay una persona quejándose. No hay nada más que eso. Hay una persona quejándose. Después viene tu significado. Claro. Y empiezas a pensar, ay, esta persona no se sé para de quejar y que no sé qué. Y, y fíjate ahí, ¿quién se está quejando? Sí. Se está quejando la persona de cosas y te estás quejando vos de la persona que se queja. Estás haciendo sí. lo mismo que esa persona, por lo cual ahí está el espejo, ¿no? Mm. Vos te estás quejando de que alguien quejándose. Sí. <risa> es como la arrogancia, ¿no? Como decir que alguien es arrogante. Es lo más arrogante que puedes hacer. <risa> ¿No? Como es, es empezar a verte y decir, ah, pará. Entonces yo también me estoy quejando de la realidad. Hay alguien quejándose de la realidad. Y uh -huh. Si yo me quejo el que se queja, me estoy quejando de la realidad. Sí. ¿Puedo aceptar? ¿Qué pasaría si yo estoy ok? Con ver, ah, hay una persona acá que no está pudiendo ver algunas otras perspectivas. Uh
2: -huh.
1: Es lo único que está pasando. No hay nada más pasando. Un ser humano hablando sobre cosas que no le gustan. Bueno, hay sí. como separarnos de que eso no dice nada de vos. Y lo que no quiere decir que potencialmente no sea donde vos quieras estar en uh -huh. ese momento. Y digas, bueno, no voy a compartir tiempo con esta persona porque en este momento no, no hay algo ahí que a mí me interese. Claro. Pero fíjate cómo eso puede pasar sin que te saque la energía. Claro. Es ese Es ese esfuerzo de energía que es innecesario en realidad. Sí, tal bueno, cual. como hay alguien hablando de estas cosas y esto no es verdad para mí y entonces bueno estoy en otro lugar mañana me voy a encontrar con otra persona mañana uh -huh. ¿no? y, y, y te salteas el me drena la energía y el sufrimiento y después ir a contarle a alguien viste qué tal se sí. queja, y seguir con lo mismo quejándote. Sí. <risa> ¿No? y ahí está el punto vernos y también entender digo esa persona está en su punto más alto de evolución uh -huh. por, por su historia igual que vos con la tuya Sí. ¿no? Como, Todos estamos con condicionados distintos. Sí, y en el fondo, una gran parte del trabajo es ver el amor. Mm. Decir, che, mirá, como esta persona ve el mundo así. Y como funciona es, usamos filtros de información, o sea, pasan cosas afuera y filtramos la información. Mm. Y estos filtros que utilizamos para filtrar la información vienen de estas creencias de nuestro ser más chiquito, sí. 0-7 años. Entonces, las todas las personas que no hacemos este trabajo, cuando no lo hacemos, estamos operando desde una versión muy, muy, mm. muy, muy madura de nosotros mismos. Entonces, esa persona que está ahí, está haciendo eso, igual que vos, que sí. te estás quejando de esa persona, ¿no? Entonces, el trabajo es para adentro, porque si vos puedes hacer ese trabajo con vos mismo, te das cuenta que no importa cómo sean las demás personas. Cada uno está en su camino, cada uno está en su proceso, y lo único que importa es tu verdad. Hmm. Y muchas veces, juzgar al otro es otra de las distracciones, hmm. también. Digo, ¿qué estarías pensando si no estuvieras juzgando que este, esta persona se queja? Sí. ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo estarías invirtiendo tu energía? Quizás en compartir otras cosas con este ser humano. ¿O no? Pero digo, ahí pondrías tu energía en otros lugares. Hmm. Y creo que ahí está el punto, es que es lo que vos decías antes, ¿no? Es más fácil decir, uy, tal porque se queja, uy, mi trabajo porque es estresante, uy. ¿Esta persona porque hace esto? Es como... Y si no estuvieras enfocado en todas esas cosas, ¿qué harías? ¿Estarías con vos mismo? No sé. ¿En
0: qué invertirías
1: tu energía si no la estuvieras pues, poniendo Claro. En, en A veces el... es
0: más fácil echar la culpa al otro para no ocuparse de lo que realmente está pasando con uno mismo. Sí. Estar,
1: ir hacia adentro. Sí. ¿No? Ser. Ser todo el potencial que somos. Mm. Nunca la respuesta viene por cambiar el afuera. Es de nuevo uno de los principales, para mí, conceptos equivocados que tenemos como sociedad, ¿no? Como uh -huh. si cambia afuera, uy, yo voy a ser tan feliz cuando esto cambie, cuando tenga esto, cuando me sienta esta, uy, cuando cuando me compre el auto voy a estar feliz o cuando gane esta plata o cuando tenga este trabajo y la felicidad y, y eso está en, el, en la presencia, en el sí. presente de quién somos, ¿no? No hay nada que
0: venga de afuera que nos vaya a dar algo que no tenemos ya uh -huh. dentro nuestro. Fui a Sudáfrica, hice un voluntariado a una escuela con chicos que la mayoría no, o sea, no tenían los recursos. Y la verdad es que yo los veía y escuchaba unas historias, pero tremendas. O sea, que pasaban por mil y una. Y sin embargo, tenía una sonrisa en su cara. O sea, estaban como felices. Y yo decía, ¿cómo puede ser que con todo lo que les está pasando sigan sonriendo? ¿Entendés? Sí. Y ahí fue como uno de esos momentos que dije, wow... O sea, la felicidad está depende de nosotros. Sí. Si nosotros queremos o no. Y es como, como tener otras perspectivas eh, también. Porque claro, cuando tenemos todos esos problemas, estamos tan inmersos en nosotros que no podemos... cuesta ver la realidad. Cuesta ver lo que realmente está pasando. Sí. Y a veces es difícil salir de eso hasta que, no sé, uno se choca contra la pared o toca profundo. Pero bueno, está bueno no llegar a ese punto y tratar de empezar a cuestionarse más y ver qué es lo que está pasando. Sí o sí,
1: o llegar, si es parte de tu sí. desarrollo, digo de vuelta, evitar sí. el placer no necesariamente lleva al crecimiento y a sí. veces es importante llegar a ese punto para decidir cambiar
2: mm. y la
1: pregunta ahí siempre es bueno y todo eso que, que generaste en el afuera, que en algún momento pensaste, digo, todo lo que tenés hoy potencialmente en algún momento pensaste que te iba a dar felicidad sí. y ya lo tenés, ¿y? está sirviendo? ¿te estás sintiendo? ¿estás en ese éxtasis de felicidad todos los días por tener eso que ¿Siempre quisiste y ahora tenés? Sí. No sé, esa pareja o esa casa o es, esa remera. Digo, si nos ponemos a mirar, es un engaño de la mente que nos mantiene distraídos. Mm. Ah, bueno, cuando tenga esto voy a ser feliz. Y después lo tengo. ¿Y cuánto te duró esa felicidad? Mm. Entonces, ¿está ahí realmente? Sí. ¿O no? O, ¿O hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar? ¿O hay algo más allá de la mente? Ahora, todo esto no se resuelve en la mente. Digo... No se puede resolver un problema en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Sí. Tiene, que, tiene que haber cierta evolución en nuestra perspectiva como personas para poder transmutar esto. Claro. ¿No? Desde, desde la mente no se puede cambiar el pensamiento desde la mente. Utilizamos a la mente para llegar ahí, pero uh -huh. es, ahí no es donde está el trabajo. ¿no? Es un trabajo mucho más allá, más allá sí. de la mente, más allá de las emociones, más allá del cuerpo, para generar este despertar, se llama awakening en, sí. en inglés. ¿no? de darnos cuenta que nada que venga de afuera nos va a dar nada hmm. que no tenemos ya adentro todas las personas ya tenemos eh, esa luz, esa verdad, sí. esas respuestas ya están, cómo encontrar este, este éxtasis hmm. de felicidad está adentro, sí. está en el momento presente está acá y ahora, está en esta charla, está en, en esta caminata está en esta interacción con una persona Ahora, esas distracciones nos hacen perdernos de eso. ¿no? Volviendo al ejemplo de esta persona que se queja. Ahí, en esa conversación con otro ser humano, en su locación y en mi locación, estamos compartiendo un momento presente. Eso es. Y después la mente empieza, ay, pero se está quejando. Ahí no está. ¿Qué pasaría si simplemente estamos presentes con otro ser humano ahí? experimentando lo que está pasando en ese momento y nada más y que ese sea el único lugar donde estamos buscando algo si es que estamos buscando algo y ni siquiera es una mm. experimentación no no está en el futuro no están las cosas que tengamos podemos seguir probando y, y eso de vuelta forma parte de qué tan maduras y listas estén las personas para darse cuenta de esto claro. que estoy diciendo y quizás a mucha gente no le resuene ya no mm. no es así y puede ser hasta que algún día nos demos cuenta que nuestra verdad es lo que somos ya mm. Ya lo, ya, ya lo somos, ni siquiera lo tenemos, lo somos. Sí. Y eso se encuentra en el silencio. Mm. Solo en el silencio. En el silencio de estar y de ser. Que muchas veces se llama meditación o práctica de sentarnos en el silencio. De la forma que tome para sí. algunas personas es meditar y para otras personas toma otras formas. De frenar, de frenar un poco, de ir más despacio. Una de las tareas que una vez me dio mi coach, que la uso mucho con, <risa> con la gente con la que yo trabajo ahora es, bueno, a ver, probar caminar muy despacio por tu casa. Muy bueno, loca. Vas al baño pan y queso, ¿eh? No, 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 no. Muy despacio por tu casa, estando presente. Estando presente. Te estás cortando una zanahoria. Bueno, a ver, corto, corto. ¿no? Como, como si estuvieras operando a un bebé. Como realmente frenar. Espacio al vacío, al silencio, al conocernos, al ver qué hay. Cuando no estoy en la distracción de voy, me junto con este, me pongo en la campera, salgo con la sí. cartera en la mano y manejo rápido. y No, ¿qué, qué hay al frenar? Y ahí está también. Una... Ahí hay un tesoro de, de oro espiritual y personal sí. y del despertar, es decir, están ir despacio. Sí. Ahora, el ir rápido, el querer crear y lograr, forma parte de lo mismo, forma parte de estar distraídos de lo que en realidad está pasando. De ese, de ese vínculo con un otro, de ese amor. Mm. solo y, y es un muy buen ejercicio, que te lo súper recomiendo para practicar, es decir aunque sea un día, sí. un día decir, che, voy a caminar muy despacio y voy a hacer las cosas muy despacio en casa. Mm. A ver, ¿qué descubrís, qué pasa en la presencia de, del momento presente, en el sí. estar ahí? me
0: encanta. <risa> de hecho, a mí me pasó que una vez hice como white tantric, y era un curso que era de meditación, era relacionado con el Kundalini también. Cada una, cada sesión, vos estabas sentado con una pareja y estabas por una hora o quizás por 30 minutos tomando una posición en particular o cantando unos mantras o haciendo algo. Y uno de ellos, me acuerdo que ya estaba ahí, sentada con esa persona, y teníamos que estar sonriendo por una hora. Mm sonriendo por una hora, y me acuerdo que yo digo, ah, oh, fácil, sonrío muy rápido entonces, estoy bien, fácil <risa> nada, pasan unos minutos no sé, quizás pasará eh, media hora, y yo digo, ok la sonrisa empieza a bajar un poco y me acuerdo que mi pareja, que yo lo conocí ese mismo día, me dice como, sonreí más y me, me empecé a dar cuenta que empezaba a molestar, y yo digo, ¿perdón? ¿y este? ¿qué, qué me estás diciendo <risa> que sonríe más si no quieres sonreír? No <risa> <risa> y es como que ahí mi mente empezaba como a, sí. a, a ver todos, eh, todos estos comentarios que me hacía a mí misma y cómo me estaba molestando y claro, ahí me dije, me di cuenta que yo, la verdad es que no me gusta cuando la gente me diga... Mirá lo que tengo que hacer, ¿entendés? Bien. Y después digo, bueno, a ver para salir de esto. O sea, él está hace mucho tiempo más, quizás sabe un poco más. ¿Por qué no te, no te rendís a la experiencia y empezás a, claro, a, a dejarlo ser en vez de estar juzgando la situación y darle un significado? Trata de estar ahí presente y listo. Pero fue... Y eso que
1: estás compartiendo es lo que hacemos, ¿no? Como poniéndole siempre una etiqueta como a las cosas. Sí. ¿Está bien o está mal que me esté diciendo esto? ¿Y este tipo quién es? Pero al mismo tiempo, porque el juicio no es solo quién es este para decirme que sonría más. El juicio también es, no, este sabe hace más tiempo mm. que lo está... Eso también es un sí, juicio. Sí, 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 tal cual. ¿no? Como la necesidad de, de fijarte, ¿está bien o está mal? ¿Es, es mm. sabe o es que es un boludo? Digo, ¿y si no es ninguna de las dos? Sí. ¿Y si hay un ser humano enfrente tuyo que haciendo un comentario, es verdad para él decirte eso, no sí. dice nada de vos en todo caso irá a cosas de él, ya está sí. se espuma. porque muchas veces estamos con esta creencia de que requiere esfuerzo este trabajo mm. no como que hay que esforzarse, sentarse y meditar o verte, ir a la sombra en, la en realidad puede ser realmente, puede pasar sin esfuerzo mm. es simplemente decir está diciendo esto no hay sí. nada más Ves toda la construcción de significado sí. que hacemos, ¿no? Como qué significa que me está diciendo esto y cuánto él sabe o no sabe para estar diciéndome esto y qué dice de mí que sonreí menos y qué dice de él que me está diciendo que sonría. Todo eso está pasando en tu mente, mm. no en la realidad. sí Nos vamos, nos vamos de la realidad cuando nos ponemos a pensar. sí Y en vez de estar presentes en lo que está surgiendo en nuestra locación, mm. estamos pensando y juzgando y entrando en toda esta película que no es real, que la, se experimenta como real, pero no es sí. real, en vez de estar. Y ahí, y ahí de vuelta, tu aprendizaje, ¿no? Digo, ni sabe mucho y te lo puede decir, ni no sabe. Hmm. De no cual. es ninguna de las dos, en realidad, cuando te mueves más allá de la mente pensante. No es nada. Sí. Hay una persona enfrente tuyo para la que fue verdad hacer ese comentario. Y, y ahí hay una gran
0: gran parte del trabajo. Siempre es un trabajo. Nunca terminas de este trabajo.
1: <risa> y es que un trabajo es, diario. Es, es la existencia humana. Mm. En realidad es es venir a la Tierra a crecer. Es venir a la Tierra a evolucionar. Sí. ¿No? Porque a veces también veo mucho en mis clientes que está esta idea de, bueno, cuando, si yo evoluciono y me desarrollo, mm. voy a tener menos problemas. Sí. ¿No? Como me voy a sentir mejor. Y en realidad cada nivel de desarrollo trae problemas más complejos. Mm. En la medida en la que vamos madurando y nos vamos desarrollando aparecen complejidades diferentes. Ahora, lo que sí pasa es que el esfuerzo se vuelve cada vez más fácil. Hay cada vez menos esfuerzo porque cada vez tenemos más conexión con nuestra mm. verdad. Todo esto parte de la desconexión con nuestra verdad. Por ejemplo, en este caso, el hombre que te dijo, lo de País, <risa> si vos hubieras estado conectada con tu verdad, con la verdad de vivo en ese momento,
0: ¿con qué es verdad para vos? Mm. ¿No? Con, con tu esencia. ¿Qué hubiera pasado? Me hubiese dejado oh, hacer. Sea, Pero bueno, <risa> ese es tu mambo, así dice la tuya. <risa> y yo sigo la mía. Nada, no hubiera sí. pasado nada. En esa conexión, mm.
1: en ese vos saber cuál es tu valor como persona, mm. tanto si sonreís la hora entera como si sonreís media hora. Mm. Como eso no dice nada de vos? Y ahí es donde iba con la proyección, ¿no? Como es una inseguridad <risa> interna tuya que después se proyecta en que hay otro que me está diciendo que sonría. Sí. Cuando eso no está. Cuando, como personas, estamos completas y nos sentimos 100% valiosas como somos, nada de lo
0: que pase afuera nos
1: puede mover un pelo.
0: Claro, es lo que me decías. O sea, si alguien te dice, vos sos un hombre y sabés que sos mujer, es como que me da igual. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que me estás diciendo, o sea, sí. yo sé que yo soy una mujer, así uh -huh. que, o sea, que me digas que uh -huh. un hombre y me parece algo completamente irracional. Uh -huh. Pero claro, cuando uno no está seguro de uno mismo. Y, o quizás a veces que no se conoce que es súper normal muchísima gente n no tiene ni idea de quién es no sabe cuáles son sus miedos cuáles son sus deseos qué es lo que quiere en su vida claro cuando otra persona viene y te tira una... Es como que ahí te quedas en el medio de... Te empezás a replantear y cuestionarte todo. Sí.
1: Y ahí está la proyección. Sí. Como, no, no, es, no se trata de lo que esa persona está diciendo. Se trata sí. de lo que está pasando adentro. Mm. Desde un lugar de completo autoconocimiento... Y de completo amor... Sí. Por la perfección que ya somos sí. hoy... Nada de lo que pasa afuera, mm. ni un jefe, ni un trabajo, ni un sí. ni, ni, ni una planta, nada, nada. No hay autoridad que no sea la mía que me va a decir a mí cuánto valgo. Cual? Que no quiere decir que no haya... Porque hay una diferencia muy grande entre la confianza y el autoestima, mm. ¿no? O sea, una cosa, la confianza tiene que ver con la habilidad para hacer algo. Sí. Y sube y baja depende de qué estés haciendo, digo. Mm. Si mañana me decís, che, Pau, vos tenés confianza de construir una nave espacial para mandar gente a Saturno... Y la verdad que no, mi confianza es menos mil. O sea, sí. nada, no tengo confianza para hacer una nave espacial. Nunca la hice, no sí. tengo ni idea. Entonces, sí. no, mi confianza es baja. Ahora, mi autoestima sigue siendo alto porque mi autoestima no, el autoestima no cambia. El valor mm. siempre se mantiene en el mismo nivel. Ahora, yo capaz no confío en hacer una nave espacial, pero puedo confiar en mi habilidad de aprender. Mm. Tanto si hago la nave espacial como si no hago la nave espacial, sigo siendo 100% valiosa como ser humano sí. en la Tierra. Y eso está bastante confundido, es mm. como, ah, si no, si no sé cómo hacer algo, valgo menos, si no sé sí. cómo, no, si vos venís y me marcás algo de mí, que yo no tengo, es porque, ay, no soy tan valiosa, claro. está en
0: juego tu valor. Lo usan como para medirlo.
1: Claro. claro, entonces viene una persona, te hace un comentario sobre algo tuyo, sí. vos no tenés ese saber de tu valor, no, no te sentís 100% valiosa como sos, y ahí empieza la duda, mm. Porque hay una confusión, o sea, es un problema de autoestima, en realidad. Claro. De vuelta, ¿qué pasaría si viene alguien a marcarte algo de vos y vos te sentís 100% valiosa como sos? Sí.
0: Bueno, ya ahora te da otra pregunta. Sí. <ríe> para nuestros oyentes, ¿qué tips le darías para auto -co
1: Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Lo primero tiene que ver con el silencio y la sí. meditación. Cinco minutos. Mm. Capaz cinco minutos de sentarte a conectar con tu verdad. Sí. ¿no? Como Conectar con lo que es verdad para vos mm. en este momento. Así de, a ver, como, ¿cuál es mi verdad ante esta situación? ¿Qué es lo que yo creo que es verdad para mí? ¿No? Como eso es un, una de las técnicas que más aprendizaje a mí me trajo en mi vida. Eh, mi mamá me enseñó a meditar a mí a los seis años. Sí. Y la verdad es que es un proceso y es un camino. Y cambia todos los días aún meditando por tanto tiempo... Hay mucho, hay mucho aprendizaje en el mm. silencio. Como Eso sería lo primero que, que aconsejaría, digamos. Sí. Otra técnica muy importante que se puede usar mucho tiene que ver con escribir. Mm. Eh, una, una técnica que yo uso mucho es elegir algo por lo que vos querés trabajar. Por ejemplo, te das cuenta que, este ejemplo, ¿no? Eh, tengo un problema con esta persona que se queja o sí. me cuesta un feedback que alguien me da. Bueno, escribir durante seis días seguidos sobre eso y el día 7 releer todo lo que escribiste y buscar patrones mm. eso funciona muy bien para ver a tu cerebro para ver qué está pasando es decir bueno seis días seguidos escribís todos los pensamientos que aparecen sobre esa persona sobre lo que hizo sobre vos cómo te sentís seis días seguidos te levantás, escribís sobre eso y el día 7 relees todo lo que escribiste y buscas patrones tuyos de pensamiento mm. eso te puede dar muchísimas herramientas para para aprender y para crecer obviamente siempre recomiendo desde mi perspectiva cuando te das cuenta que en tú propiamente no lo estás pudiendo resolver hablar con alguien mm. que te pueda dar herramientas de trabajo pero bueno sí. estamos hablando de autocoucharse qué más puede ser entender también cómo funciona cómo funciona la mente en el sentido de decir bueno es verdad
0: mm. preguntarte
1: es verdad puede traer un montón de aprendizaje no como, es clave esta es la ¿Es verdad, verdad absoluta sí es verdad para mí cómo sé que esto es verdad sí no como es verdad y cómo sé que es verdad y si no es mm. verdad, entonces ahí, ¿cuál es mi intención positiva de creer esto? Mm. ¿No? Como, ¿Y me está funcionando? Esas cuatro preguntas ya te pueden abrir un mundo sí, de, tal cual. de exploración, ¿no? Como para autocoucharse. Y después también entender de dónde, de dónde viene eso. Esto que me molesta, o sea, ¿de dónde viene? Es mío realmente como, ¿cuándo, ¿cuándo lo aprendiste? Sí. Esto que está pasando. Y poder entender eso también, como cuál es el origen de... De, de lo que trae eso que, que tenés
0: ahí. Perfecto. Mm. Me encanta. Gracias. <risa> y bueno, tengo unas últimas tres preguntas. Okay. <risa> bueno, quería saber un poco sobre el proyecto Antra Experience. Mm. Eh, sí, me puedes contar un poco de qué se trata y, y qué es lo que haces.
1: Sí. Bueno, se trata de un poco de lo que estamos hablando. Se trata sí. de facilitar el proceso del despertar de alguien. Uh -huh. Entonces, se trata de conversaciones, a veces son... A, organizo, bueno, círculos de mujeres y, sí. y talleres, y si no, es más un, un programa que es uno a uno, es un programa de desarrollo personal donde... Vemos la personalidad para darnos cuenta de lo que no somos. Entonces, sí. hacemos mucho trabajo de conocer las formas de procesar información que tiene el cerebro, eh, por qué la persona hace lo que hace. Trabajamos con muchos patrones de cambiar creencias. Vamos al pasado a darle herramientas a, a nuestro yo mm. del pasado para que pueda experimentar lo distinto. Y básicamente es un proceso de autodespertar. O sea, de, de poder en esas conversaciones conocerte y darte cuenta como... Darte cuenta de lo que ya sos. Sí. <ríe> es como poder hacer un proceso de decir: para en realidad, ¿cómo puedes hacer vos para encontrar las respuestas adentro mm. tuyo? Y es como, es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, sí. ya está, no te olvides nunca más. O sea, una vez que aprendes a confiar en tu valor, mm -hmm. a confiar en lo que ya sos y a tener este conocimiento y este saber sí. de cuánto vos valés y de cuánto vos tenés las respuestas adentro de tu yo, no hay vuelta atrás, mm. ¿no? Como no, ya no, una vez que aprendés a confiar en vos, no, sí. no hay vuelta atrás y de hacerte cargo también, Tal ¿no? Como de que cada persona crea su vida, mm. vos, yo y todos los seres humanos en la tierra hoy tienen la responsabilidad y son las personas que crean su presente,
2: mm
1: depende de nosotros mismos, entonces sí. es, un, es un es un programa que, que facilita las condiciones para que cada persona pueda hacerse cargo, Buenísimo. tome responsabilidad de su vida y salga a crearla, no a través de este proceso las personas empiezan a crear, a conectar con su creatividad, con sus deseos, con sus pasiones, con lo que realmente mm. quieren hacer en este momento de su vida, sin miedo, sí. ¿no? sin miedo al fracaso y a lo que van a decir y simplemente conectando con la verdad de lo que son sí. y de lo que
0: somos. Buenísimo. Y para aquellos que quieran saber un poco más sobre el tema, que quieran leer o investigar, ¿tenés algún libro algún podcast para recomendar? ¿De programación neurolingüística específicamente? Sí, o cómo funciona el cerebro, para, sí. bueno, para alguien que quiere cambiar o quiere entender más el cómo funciona el, el el cerebro el pensamiento todo sí eh,
1: bueno yo escribo bastante en el blog de la página ah, en, en mi página o sea que ahí pueden leer algunas algunas cosas y algunas herramientas libros hay un libro bastante profundo a nivel la espiritualidad pero que puede servir que se llama What is self mm. que habla más del despertar y de y del despertar de la conciencia y empezar sí. a tomar una conciencia de unidad de darnos cuenta mm. de que ya lo tenemos que puede ser interesante y la verdad que, que no, más que eso. Perfecto. O sea, leo mucho, pero ¿sabes que Los libros de programación neurolingüística que leo son súper específicos. Sí, como me A veces a Es como son muy específicos de, claro. del cerebro y eso. Pero sí, subo muchos muchos artículos a veces en, en el blog. Ah, buenísimo. Y, y bueno, ahí lo voy está a Está el proyecto de empezar un podcast,
0: pero bueno. Sí, pero, me encantaría. <risa> ¿Y cómo la gente te puede
1: encontrar? Bueno, pueden encontrar la página www.anjaexperience.com o anjaexperience, o sea A N J A. Sí, después lo puedo poner las notas. Sí. Y o en Instagram, que ahí también subo un montón de contenido y muchas mm. de estas cosas que hablo, hablo sí. del cerebro y de los metaprogramas y todo eso. Sí, me encanta todas las okay. frases que subís. <risa> sí, así que ahí pueden conocer un poco más. Y si a alguien le interesa este proceso más exploratorio, también ofrezco como una sesión una sesión de exploración gratuita Buenísimo. para conocernos y, y entender qué quieren trabajar y en función de,
0: de eso ver si se sienten listos para empezar. Genial. Y tengo una última pregunta. <risa> Vos personalmente, ¿qué es lo que haces para expandir tu conciencia? Hoy. Fuerte. ¿Tenés media horita? Pero algo que sea así como más simple. ¿no? Sí. Mira, yo hace muchos años hago un
1: trabajo muy fuerte conmigo misma para justamente poder sostener espacio para otras personas desde un lugar de vacío. Mm. Como te decía, el trabajo que yo hago es no traer nada de mi mapa a las sesiones. Sí. Entonces... Yo no, no, no traigo a las sesiones lo que yo pienso, mi opinión, sino que es, es un lugar de vacío profundo mm. y genuino donde yo simplemente funciono como un espejo para mostrarle a la persona cómo está operando su cerebro. Y para hacer eso, a, tengo una rutina en las mañanas que mm. es como mi ritual, eh, sí. o sea, es mi no negociable. Eh, que bueno, como te decía, o sea, me levanto, hago yoga, medito, visualizo, leo, escribo, tengo mis afirmaciones también de la mañana, sí. que esa es otra de las técnicas para autocoachearse, sí. eh, escribirse afirmaciones. Si a alguien le gustaría un poco de mm. con eso, también les puedo, les puedo compartir. Y eso todas las mañanas. Bien, Además sí. de que estudio mucho sobre el tema, estoy ahora terminando una maestría en claro. developmental coaching. Entonces, todo ese trabajo lo hago conmigo. O sea, sí. mi perspectiva es: no, no puedes acompañar a una persona a e ir a un lugar al que nunca fuiste. Mm. Entonces todo el estudio que yo hago, todas las dinámicas que ofrezco, siempre primero las hago conmigo misma, entonces hago mucho trabajo conmigo misma, sí. mucho de escribir, escribo muchísimo, y yo todas las mañanas tengo como ese ritual, por eso me levanto, sí, no claro. <risa> <risa> eh, pero sí, es, son más o menos dos, tres horas por día de vaciarme, de hacer el trabajo conmigo, Buenísimo. de darme cuenta que aparece y y, y, y moverme más allá de eso así que esa es otra de las recomendaciones para auto coaching digamos claro. encontrar prácticas idealmente al principio del mm. día para centrarnos no sí, Como tal para, cual. para volver al eje Sí, Genial. así que esas son son parte de, de las técnicas que uso
0: bueno muchísimas gracias, <risa> gracias un <a> placer <risa> tenerte con nosotras la verdad es que tenéis demasiada sabiduría y y es súper interesante esto porque son herramientas que nos pueden servir a todos, absolutamente todos, no hay nadie que nos sirva. Sí, para mí es,
1: es algo que, como te decía, no, no está en nuestro proceso educativo convencional sí. y bueno y es parte de mis objetivos a largo mm. plazo de, de este proyecto de poder llegar a la escuela y de que poder llevar esto a, a esos primeros años de desarrollo sí. para darnos cuenta que, que, que ya lo tenemos todos. Y hay un mensaje que, que me gustaría que, que las personas que escuchan esto se lleven, es que las respuestas están adentro mm. ya las tienen ya sí. las tenemos cuestión de recordar lo que ya somos mm. no, no, no hay que aprender algo yo no le voy a dar a nadie algo que no tienen ya ya sí. lo tenemos ya lo somos y es como os decía es esto de frenar ir más despacio y tomarnos tiempo mm. elegir dedicarnos tiempo a encontrar eso adentro mm. ¿no? y por eso para mí sí es súper importante así que gracias por esta oportunidad de, de pasar este mensaje de, de pasar este mensaje de, Ya, ya está ya estamos sí. ahí, ya somos eso hay que solo reconectar
0: mm. me encanta <risa> gracias por acompañarnos en la última temporada de Luna Emporada. les mandamos un abrazo enorme con mucho amor y nos estaremos viendo muy pronto